0: Vítejte ve světě rozkoše. V minulém díle jsme si společně položili otázku, zda nastal čas úpadku monogamie. Nahlédli jsme do vztahů, ve kterých nejsou jen dva, ale týká se víc lidí, kteří vstupují do vztahu a díky novým rozměrům lásky a intimity pomáhají ostatním ke spokojenosti. Vztahům se budeme věnovat i v tomto díle. Kladla jsem si otázku, co lidé konkrétně dělají, aby si v páru oživili svůj sexuální život. Z toho, co vidím v online prostředí, i co mi vypráví přátelé a hosté mého vlastního podcastu, často hledají někoho do trojky nebo čtyřky a to je celkem složitý úkol. Další možností je navštívit Swingers Jak to tam vypadá a jak to probíhá? Jaké existují další varianty, které by přinesly nevšední sexuální zážitky do vztahu? Jmenuji se Markéta a jsem autorkou Šimrání. Podcastu o sexu, intimitě, vztazích a životě. Nyní se budeme spolu setkávat v rámci minisérie Rozkoš, kterou tvořím pro web Heroin.cz. A vítám vás u poslechu druhé epizody. V ní si společně podíváme na to, jak to skutečně vypadá na Swingers Party, nebo na akcích, které otevírají dveře zálibám v BDSM a fetišismu. Od chvíle, co jsem se pustila do práce na vlastním podcastu Šimrání, jsem ušla dlouhou cestu poznání. Součástí toho byla i návštěva různých akcí a míst, o kterých si dnes budeme povídat. Upřímně se musím přiznat, že když jsem chtěla s manželem vyrazit za dobrodružstvím, napadla mě pouze varianta Swingers klubu. Nic víc. Když ale jeden z mých hostů v podcastu zmínil orgie, akce, na kterých se schází lidé, aby tančili, bavili se a u toho souložili, Hleděla jsem na něj v němém úžasu. Taková místa jsem do té doby vnímala jako nedostupná, tajuplná. Bála jsem se, že jsou jen pro mnohem větší odvážlivce než jsem já. Když jsem se začala o orgie zajímat, narazila jsem na to, že jsem plná předsudků, špatného očekávání a nesnesených představ. Podcast vám přináší nadační fond Propolis 33, který vznikl na podporu plodných, prospěšných a provokujících projektů. Více na www.nfpropolis.cz Swingerskluby jsou noční podniky zařízené k zábavě dospělých. Navštěvují je páry i jednotlivci se záměrem se pobavit a mít sexuální interakci v páru či s ostatními lidmi. Jaké důvody mohou vést k prvnímu vstupu do Swingersklubu? A jaké jsou zážitky z nich po mnoha leté zkušenosti? O tom si budu povídat s lucí která Swingers kluby navštěvuje už několik let se svým manželem. U mikrofonu vítám Luci, ahoj. Ahoj. A my se budeme povídat o Swingers. Tak, tak. <laughs> Luci, vím, že s manželem chodíte na Swingers, můžeš mi vyprávět, jak jste k tomu došli? Po jak dlouhé době manželství jste prostě se shodli, domluvili, jak, jak se to stalo?
1: Byla to úplně vlastně shoda náhod, prostě jsme si tak dlouhodobě povídali, že bychom to vyzkoušeli a jednou při narozeninové večeři jsme seděli a vyrazili jsme večer po večeři vyzkoušet, nebo ne vyzkoušet, ale okouknout Swingers po deseti letech vztahu, dejme tomu.
0: Takže tam nebyla žádná dlouhá příprava, že byste si řekli, tak příští pátek to jako klapne, že byste se na to vystrojili a, a, a prostě se těšili, ale bylo to takhle impulzivní.
1: Jo, bylo to impulzivní, úplně. Úplně impulzivní. Mluvili jsme o tom, ale prostě
0: termín nebyl rozhodně daný. Aha, no a jaký to teda bylo? Řekli jste si cestou nějaké pravidla, nebo jak, jak tohle jste měli?
1: V podstatě jsme si řekli asi jenom, že jako budeme spolu, okoukneme, uvidíme, jak se nám tam bude líbit. A jinak jsme to asi úplně nekonkretizovali hmm. a bylo to tak pohodlně. no. Potkali jsme se tam se slečnou, která šla taky poprvý hned přede dveřma a sedli jsme si dlouholetě se přátelíme a, <laughs> a je to taková... Byla taková vtipná akce, kdy jsme se tak jako podívali, užili si něco spolu a
0: bylo to dobrý. Takže na jste měli interakci ještě s jednou jako další ženou a, a jinak jste spíš pozorovali? Tak, tak. Jenom, jenom prostě takový
1: pozorovací, okouknout z prostředí, okouknout, co se nám bude líbit. No a pak jsme někdy za, ani nevím, za jak dlouho vyrazili zase ve stejném složení, takže...
0: Takže rovnou potom po druhé zase sní. Tak. OK. No a jak, jak se posouvaly ty hranice?
1: No, to je takový, jako jak si člověk myslí, že to bude nějak, tak zjistíš, že vlastně, když s představou, že tam budeš sám, pak zjistíš, že vlastně ti nevadí, že na tebe někdo sahne, nebo se k tebe někdo přiblíží a postupně jsme si takhle prostě připustili jako k tělu někoho, kdo nám byl sympatický, no až došlo časem na to, že došlo na jako úplně výměnu partnerů, anebo prostě přibrání si třetího člověka k sobě a asi jedno, jestli to byla žena nebo muž.
0: A takže ti nedělá problém pozorovat svého manžela, jak prostě má interakci s jinou ženou?
1: Ne, ne, nedělá mi to problém, možná se mi to naopak líbí.
0: <laughs> A ani poprvé, nebo že by byla jako třeba někdo, mě tak napadá taková ta zkratka, že třeba někdo, kdo symbolizuje třeba to, co ty nemáš. Já kdybych, kdybych viděla, že můj manžel prostě má mnohem, já nevím, krásnější, mladší partnerku, tak samozřejmě mě to bude možná trošku drinkat na nějaký citlivý strunky.
1: A hele. Tohle si myslím, že uh, zjistila jsem, že tam mi to nevadí a asi by to byl problém jakože mimo, že kdybych prostě věděla, že se našla nějaká taková ta bohyně, tak už bych nad tím hodně přemýšlela, ale prostě uh, tam v tom klubu já to mám prostě takový jako spo- je to blbý slovo, ale spotřebně. Je to pro mě prostě věc, která v tu chvíli je dobrá a neřeším tam asi úplně, jestli to je uh, dlouhonohá blondýna nebo prostě uh, jako uh-huh. ideál krásy, uh, fakt ne no.
0: Dobře, takže už si ani ne, jako nemusíte domluvat žádný pravidla? Prostě už jste na sebe tak naladěný, že víte?
1: Jo, dneska si myslím, že už víme a naopak jako dokážeme oba od, dobře odhadnout, jakoby, na co má ten druhý chuť, nebo když jako, přijde konkrétní člověk, takže víme, že třeba to by byl zrovna ten typ pro toho druhýho, to se nám tak jako, děje často.
0: Takže si přejete.
1: Ano, přejeme si.
0: Přejeme mm-hmm. si. Co bys poradila někomu, kdo zvažuje, že by jako vyrazil, ale nikdy nebyl a teprve se v tom jako partnerství na tom nějak jako domlouvají, nebo zvažujou?
1: Aby neměl přehrané očekávání jako ani sám od sebe a ani od toho, co se bude dít tam, protože si myslím, že uh, takový ty... Vyobrazení Swingers jako takového jsou prostě úplně někde jinde. Všichni si myslí, že to je jedna velká hromada, kde prostě všichni jsou na sobě, ale ono to tak úplně není, není to taková divočina. Myslím si, že dají se v night kluby, kde bude člověk překvapenej, nebudeš jako vědět, co dřív. Ale určitě bych vybrala párový klub, to je asi první věc. A určitě bych si dala nějaké jako základní mantinely. Abych tam šla s tím, že když partner nesnese, já nevím, že na mě sehne jiný chlap, tak prostě fakt se tomu vyvarovat minimálně ze začátku, než se to někam posune, no, než si to prostě srovnáš sám v hlavě. Co
0: oblečení, jak to tam chodí v tomhle uh,
1: Jsou kluby, kde je dress code, kde mají tematické akce, pak jsou kluby, kde to neřeší vůbec. Myslím si, že jako ideální, když jdeš v něčem, v čem se cítíš ty dobře. Já osobně mám ráda prostě nějaké trošku sexy oblečení nebo erotické oblečení, protože prostě je to příjemný mě a pak záležit, je to samozřejmě příjemný celkově. že Když máš pocit, že, že vypadáš dobře, tak... Pak může fungovat všechno ostatní. Tak vyzařuješ dobrou tak, energii,
0: tak. ale zase se děsím toho, že zmiňuješ že něco, v čem se cítím dobře, protože pak se cítím dobře v teplákách.
1: <laughs> to není asi úplně tak, optimální. V čem se, se, se cítím sexy, tak. <laughs> tak,
0: <laughs> to, to je dobře. Jo, jak je to s hygienou?
1: Myslím si, že co jsme jako by navštívili my, tak to bylo v pohodě z hlediska toho, že všude jsou sprchy, všude je veškerý vybavení k tomu potřebný, ručníky, prostěradla. Otázkou potom je, jak je to s údržbou během toho večera přímo v tom klubu, ty místnosti, kde si teda můžeš jakkoliv hrát. Někde je to perfektně uklízený, někde je to horší, ale zase je to asi vykrytý tím, že máš tam možnost prostěradla nebo ručníků navíc, takže člověk si dokáže asi zajistit to, aby byl v komfortu.
0: A jak to tam vypadá teda? Pojď, můžeme si udělat takovou jako virtuální prohlídku, <laughs> že vcházíš do klubu, vyber si nějaký svůj nejoblíbenější. Já vyberu třeba jeden takový ten párový
1: nejvíc. Tak vyjdeš do klubu, ujme se tě majitel, odložíš si telefony, který samozřejmě nesmíš mít. Vezmu tě na bar, tam ti nabídnou nějakou variantu třeba náramku, pís tenhle klub náramek, jestli chceš s někým výměnu nebo nechceš, dostaneš podle toho do barvy náramek. Uh, odvedou tě do šatny, kde ti přidělí skřínku a pak je to víceméně na tobě, uh, je tam bar, je tam nějaký uh, tyč, kde bývá na těchto akcích tanečnice a pak jsou vzadu společní prostory, v tomhle klubu je třeba výřivka za barem, takže si můžeš vybrat ve výsledku, kam pude, že je tam něco trošku do BDSem laděného, potom úplně klasické místnosti, Pak místnosti pro, dejme tomu, nováčky, kde seš, můžeš se zavřít, neměl by za tobou nikdo jít. Je to různorodý a asi je na každém potom, co si vybere, co mu bude vyhovovat.
0: A jaký tam chodí lidi?
1: Třeba tohle je klub, kde chodí, mým odhadem, lidi v průměru 35 až 40 a řekla bych, že... Jakoby příjemně vypadající, příjemný lidi. Není to, není to klub, kde by prostě si narazil na někoho, kdo ti bude úplně asi nesedné. Myslím si, že jsou kluby, kde můžeš narazit na výrazně starší ročníky. Je to prostě o preferenci, co, o preferenci kterou máš ty. A asi i o tom, že z logi, logiky věci stárneme všichni, takže se to tak posouvá a přesouvá mezi těma klubama. No.
0: No a tam, když jste šli takhle impulzivně, tak to jako jde tam jít impulzivně? Nebo já myslím, že se tam musí člověk nějak registrovat nebo přihlašovat, v
1: podstatě který klub někde chtějí registraci dopředu, ale myslím si, že většina pražských nepožaduje, nebo není, když přijde pár, tak si myslím, že ho úplně nevyhodí, že páry jsou vítaný, dejme tomu asi všude. Je to omezení spíš u mužů, kteří jsou v Praze pouštěný, dá se říct, asi do dvou klubů,
0: abych úplně nekecala, a někde mají potom případně dny, kdy můžou přijít. Takže standardní nastavení těch klubů je tak, že tam můžou páry, můžou tam samotný ženy jsou vždycky vítaný. Přesně tak. A mají i velice vstřícný stupný, co jsem koukala.
1: Jo, většinou je to nějaký
0: all-inclusive
1: nebo něco takového, pro mě uh-huh. samotný.
0: A potom je teda, jsou speciální dejme tomu, večery, párty, tematický, kdy můžou i samotní muži. Zase, co jsem četla, tak, tak tam jako prochází to nějakým face-checkem, to znamená, že ty muži se musí ohlásit dopředu, poslat nějakou svoji fotku.
1: Dejme tomu, že jo, tyhle, tenhle klub, o kterém jsem mluvila, tak tam to tak je. Tam prostě, když už jsou muži, což jsou asi snad dvě, akce, který dělají gentleman party a pak nějaké gangbangy nebo něco takového, tak tam nějaké checkingy a mají to omezený počtem, ale pak je klub, kde neřeší vůbec, kdo tam přijde, neřeší počty, takže tam se vám může stát, že bude pět žen a třicet mužů úplně s přehledem. A tam se byla. Tam jsem byla.
0: A užila z to?
1: Ale taky užila. My jsme <laughs> je, to, je to o tom, že zase tam jdeš prostě za něčím jiným a je to klub kde my jsme právě byli poprvé úplně náhodně a právě kvůli referencím, který to tenkrát mělo, tak nás to tak zajímalo, že jsme se na to chtěli podívat. To to nás prostě zaujaly ty reference na to, že tam chodí víc mužů a někde byly superkladní a někde byly naopak úplně jako strašný. Tak jsme si řekli, že vybereme vybereme tuhle variantu a buď už tam nikdy nepůjdeme, nebo jo. A seznámili jsme se tam právě jako z průběhu prvních návštěv se super lidma a chodili jsme dlouhodobě na partu, dejme tomu, že se to dá říct tak, že jako nás chodilo třeba 6 až 8 domluvených takhle na, že jsme si šli večer posedět a buď z toho bylo něco víc
0: nebo nebylo. Takže to všichni mezi sebou něco spolu vlastně měli? Dá se
1: říct, že vlastně všichni no, v <laughs> průběhu doby všichni asi. Dneska už vlastně bych řekla, že nikdo z nich není v tomhle směru jako v našem životě, ale jsme jako přátelsky, že se potkáváme, většina je, má svý partnery nový, svý životy a funguje to.
0: Pokud toužíte nějaký Swingers klub vyzkoušet, v hlavním městě je největší a nejpestřejší výběr. Vyší se prostředím, typem návštěvníků i programem. Vybírat můžete podle svých preferencí s wellness, párový klub, převaha mužů a podobně. Mimo Prahu jsou další swingers kluby. Jejich nabídka ale tak pestrá není. Já vím, že to o vás vědí vaši blízcí, dejme tomu. A jak, s jakými se setkáváte reakcemi v okolí? Vím, že dokážu rozfiltrovat okamžitě, komu to říct, nikdy nemůžu.
1: Mm-hmm. Takže to prostě jsou lidi, kde bych to nezmínila, protože vím, že by asi možná ani nepozdravili, přešli na druhou stranu ulice. Ale jinak, s kým jsme se o tom bavili, tak víceméně bych řekla pozitivní. Většinu lidí to zajímá. A je to přesně to, že... Uh, možná o tom někdy přemýšleli, nedovedou si představit, že by tam šli a pak vlastně zjistí, že to není nic tak
0: strašného. A třeba, že by jako do tebe rýpali, že to ti nevadí, že ten tvůj... Jako Vlastně souloží s někým jiným, nebo naopak do něj, to tak, si myslím, že jako hodně... Neděje asi... se
1: to mně, ale děje se to partnerovi. Tam jako je to pravidelná pravidelné téma pánského kolektivu, který řeší, že jako to, že on může, je v pořádku, ale to, že můžu já, je prostě pra, stále pro spoustu můžu
0: problém. Jak to snáší?
1: Já myslím, že už se s tím tak jako vyrovnal a prostě jim vysvětlí, že jako to nepochopí, protože to nikdy neskusili. No, je to těžké, ale musí se s tím smířit asi každý po svém a přebrat si to ve své hlavě.
0: Setkala se někdy teda za, za tu dobu, co chodíte na Swingers, že byste řešili nějaký jako nesoulad, že by, že by někdo z vás udělal něco, co tomu druhému nebylo úplně pochuti?
1: Jakoby my jsme neměli vyloženě nesoulad, nebo že bychom se někdy kvůli tomu pohádali, ale třeba uh, máme to tak, že já nejsem úplně líbací typ, a když náhodou tohle nastane, tak to můj muž uh, těžce nese a prostě je vidět, že z toho je vykolejený. Jeho to prostě úplně vyhodí, vyhodí z nějakého koncentrace a rozhodí ho to.
0: Když vidí, jak ty se líbáš nějakým jiným.
1: Tak, uhum. Uhum. Uh, protože to standardně úplně není to, jako co, co bych dělala běžně. Uhum. To už prostě musí opravdu nastat nějaká dobrá chemie. Takže tam pak v tu chvíli mu svítí ty kontrolky a trošku ho to... Vykolejí. Ale myslím si, že už jsi zvykl na to, že asi dvakrát nebo třikrát se tohle jako stalo tak z čistého, blesk z čistého nebe
0: a už je to lepší. A v obráceně, že by on něčím jako vykolejil tebe? To se mi, že
1: by To se mi asi úplně nestalo. Já v tomhle to mám tak jako nějaké zvláštní nastavení, že mě to jako nedokáže asi úplně uh, tam rozhodit nic, že tam jdu s tím, že si tam jako může dít cokoliv a může se stát cokoliv, protože je strašně těžký uh, si říct, já nevím, uh, tady nesahne někomu někam a ve výsledku prostě to v tu chvíli a v, v tom víru uh, té akce prostě se nedá jako najednou říct, ježíš, tohle nesmím dělat, že jo? to jsou takové uh, situace, a toho třeba vyplývá to, že je asi blbost mít úplně přehnaně velký mantinely a jakoby nároky, protože pak by se mohlo stát, že tě to uh, tak, paralizuje tak, paralyzuje a vlastně ty jakoby nepustíš jakoby tu svoji
0: uh, přirozenost ven. No. A nebo naopak, ale zase si jako vůbec nic, tak potom jako člověk může splakat nad výdělkem, že se tam zdějou věci, o kterých vůbec... jako Neuvažovala, nepřemýšlela, jakože říct prostě dobře, tak nebudeš jako souložit s někým jiným, nebo jako kouřit někoho jiného. Jaký můžou být třeba, nebo jako jestli i třeba víš od svých blízkých, Aha. jaký oni měli nastavený pravidla?
1: Um, my jsme jako měli asi a priori ze začátku to, že jsme si řekli, že tam budeme jenom spolu. To jsme si drželi, pak jsme jako došli k tomu, že když by nám to bylo příjemné, tak jsme schopni už si k sobě případně někoho přibrat. A vím třeba z našeho okolí, že byly uh, takové ty jakoby parametry toho, že ta žena nesmí vypadat takhle nebo takhle, protože takhle nevypadám já. Nebo... Jako, že nesmí
0: s blondínou nebo třeba, nesmí s třeba. někým, kdo má umělý prsa. Jako. Jo,
1: jo. prostě. To je blbost, že jo. Já to naopak beru tak, že proč si tam nedopřát to, co nemáš doma. Ten, ten klidně ten pravý opak. Jako o, tom, o tom to z mýho pohledu je, že prostě se tam potkáš s lidma, který uh, buď jsou ti sympatický fyzicky, nebo ti prostě sednou nějakým projevem, uh, zjistíš i to, že máš nějaký svý jako v hlavě uh, kdo by tě vyhovoval a zjistíš v průběhu toho, když tam chodíš několik let, že vlastně tě kolikrát překvapí, že člověk, kterýho by si zmyslel, že nikdy neoslovíš nebo neosloví tebe, takže to s ním prostě sedne úplně na tisíc procent.
0: No a stalo se vám, že si to s někým sedlo, takže jste se pak jako viděli mimo, mimo swingers? Jako?
1: Uh, jo, myslím si, že uh, i v párově, i právě třeba, ta slečna tenkrát nebo uh, holčina, s kterou jsme se tam potkali při té první návštěvě a s tou jsme se potkávali i jakoby v běžném životě do dneska se potkáváme prostě občas na kafé na víno takže jo myslím si že se dá přenést to že se potkáš i standardně ale i sexuálně mimo mimo takovýhle klub když si sedneš je to o tom jak si prostě sednou ty lidi a v páru je to o to horší že si musí sednout čtyři a když
0: se to nestane jako, máte s tím taky zkušenost že by třeba jako jenom Jenom třeba z toho páru jeden se zapojila, druhej zůstalo někde na baru, nebo?
1: Ale to se děje taky, bych řekla často a většinou uh, přijde mi, že v mnohem častěji jsou aktivní ženy. Byť je to možná pro mě překvapení, ale asi je to možná daný i tím, že třeba spoustu chlapů jsou kandalisti, kterým to vyhovuje a rádi se koukají na to, když ta jejich žena je aktivní s někým jiným.
0: Zmínila jsi kandaulismus. Co to vlastně znamená? Kdo to je kandaulista?
1: V podstatě je to diagnoza pro muže, kterému se líbí, když jeho partnerce je děláno dobře. Kouká se rád na to, když má sex s někým jiným. Prostě ví, když se mu to líbí, nebo když se jí to líbí, tak je spokojený on. A nepotřebuje k tomu on to sexuální uspokojení. Většinou bych řekla, že. To funguje tak, že potom třeba mají sex spolu, ale v tu chvíli mu vyhovuje to, že se kouká na tu svoji partnerku s někým jiným. Bez nějakého jakože ponížení okolo toho. Prostě vyloženě
0: užít užít si sex, O... užit si pohled na, tom, na tu ženu, která si užívá s někým jiným. Řekněme, já si teda myslím, že žena jako vydrží vlastně víc, jo? že muž má přece jenom ohraničenou tu svoji erekci a, a tu svoji jako dávku výkonnosti v uvozovkách. Nějakým způsobem je to takový složitější. Takže možná to bude to, že ty ženy jsou tam aktivnější. Že muži si na naboje.
1: Jo, to může být taky, je, je to tak a i z toho pohledu má logiku prostě potom ten klub, kde je víc mužů, protože prostě ti to vykreje to, že uh, přijdou páry a ty chlapi prost, nebo ty muži uh, se dostanou do fáze, kdy už to nejde, ale máš tam pak případně ty další muže, kde to jde, takže je to taková ta deviza toho, když máš muže v klubu navíc, tak prostě uh, ty ženy budou pravděpodobně spokojenější.
0: Lucie, moc děkuju. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že návštěvy klubů jsou ideální s přáteli nebo lidmi, které znáte. Není to ale podmínkou. Pokud dobře vyberete podnik a budete mít štěstí, čeká vás nezapomenutelná noc. Nemějte také přehnané očekávání a pokud vám to poprvé nesedne, vyplatí se dát swingování druhou šanci. Faktor náhody by se neměl opominout. Pro příznivce a příznivkyně tance bych mohla doporučit ještě jednu variantu, jak zažít noc plnou sexuálního dobrodružství. To jsou sex party. Každé tři týdny se koná v jednom pražském nočním klubu a kombinuje tanec, hudbu a sexuální hrádky. Platí zde striktní dress code a očekávat můžete skutečné orgie. Do místnosti, která bývá během taneční noci otevřená jako poslední, je možný vstup jen ve spodním prádle, nebo zcela bez oblečení. V některé momenty zde souloží i více než 30 párů na jednou. Zajímavostí je důvod, proč se akce opakuje jednou za tři týdny. Je to kvůli menstruačnímu cyklu, aby termín nijak nekolidoval s měsíční periodou žen. Pokud jste doposlechli náš podcast Až sem, je čas trochu přitvrdit. Pustíme se do světa BDSM, respektive akcí s touto tématikou. Když jsem vybírala hosta pro toto téma, volala jsem své kamarádce, zkušené Domině a majitelce erotického masážního salonu Jenny Pereble s prozbou o radu. Tam mi bez zaváhání doporučila Vendelína. Věděla samozřejmě proč. Vendelín totiž zná BDSM v prostředí v České republice tak dobře jako málo kdo. Před poslechem bych vás ráda ještě zasvětila do slovníčku BDSM. Jakmile zmiňujeme hraní, znamená to realizování BDSM aktivit. Tak lze charakterizovat mnoho činností zahrnujících bolest, ponížení a bezmoc, například výprasky, svazování, ale i chození s partnerem na vodítku. Hračkami se rozumí pomůcky, které se k tomu využívají. Mohou to být pouta, provazy či fólie, bycí nástroje jako dudky, byče, plácačky nebo rákosky a spousta dalšího náčiní. V rozhovoru také zmiňujeme různá místa, kde se akce konají. Například Subspace Studio. Toto místo je domovem umění japonské bondáže Shibari. Probíhají zde workshopy a rope což je pravidelné otevření studia pro kohokoliv, kdo chce vázat nebo vázání přihlížet. Zmiňujeme také ateliér alias Atík. To je místo tradičně zasvěcené BDSM komunitě, kde se konají nejrůznější srazy, ať už ty, kde se jen povídá, nebo i ty, kde se BDSM touhy i naplňují. Konají se zde i workshopy. V poslední řadě je nutné zmínit písklata – kumulitu lidí, kteří pořádají BDSM akce na různých místech České republice. Největší BDSM akce, která se u nás každý podzem koná, je Prague Fetish Weekend. Ten společně s menšími akcemi a párty pořádá Hell Events. U mikrofonu už vítám, vendelína. ahoj. Ahoj. A tebe jsem si pozvala proto, že jsi zkušený matador v BDSM prostředí a víš, jaký tady v Čechách, respektive teda hlavně v Praze, se dějí akce s tohle tématikou.
2: Co se týče akcí s BDSM tématikou, tak samozřejmě existuje nějaké množství, nějaká, nějaká sorta uh, akcí, které jsou rozdělené, řekněme pomyslně, podle nějakých kritérií, jako je třeba explicita, takzvaná, kdy vlastně uh, pořádají se srazy, které jsou čistě jenom, uh, jenom povídací a tam vlastně je úplně ideální možnost přijít úplně novej, úplně čerstvej, bez partnera. To, je, to bývá většinou velký, velký, velká otázka těch mm-hmm. lidí, že nemám partnera, bojím mm-hmm. se, mm-hmm. stydím se a chci někam jako jít. Tak na to přesně jsou tyhle ty akce, které se nazývají je to takový termínus technikus, takzvaný kecací akce. Samozřejmě je potřeba si vždycky trošku něco dohledat, ale není to zas tak složitý. Tyhle akce bývají takový otevřenější.
0: Já budu tomu říkat nízkoprahový, to mi přijde, že to takový zmi, jako dobře. sympatický. Dobře, my jsme zmínili teda nízkoprahový kecací akce. Jaký jsou teda další kroky, pokud si najdu tu skupinu nebo absolvuju tyhle ty věci, ale pokud jsem prostě mám trošku exhibicionistický sklony nebo chci vidět jako víc. Tak, tak kam, kam bych doporučil pokračovat?
2: <laughs> no, já, já určitě bych doporučil uh, po uh, absolvování a Já teď budu mluvit o písklatech, ale vlastně to funguje podobně i v tom ateliéru, kde, a přiznám se, že nevím, jak to přesně takhle funguje v subspaceu, ale nemyslím si, že by to fungovalo nějak jinak. Mm-hmm. A to znamená, že vlastně ty na tu akci přijdeš a tu akci někdo organizuje. A vlastně ten člověk už předem nějakým způsobem dává najevo třeba v popisu té akce, že tam bude, že se že, 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 že bude bavit s lidma, kteří tam jsou poprvé a podobně. A s těma lidma se na tom místě dá do řeči, řeknou si něco o sobě a pak vlastně může nějakým způsobem už začít řešit, jak se dostat na nějakou akci, která je, která je, která není jako otevřená pro veřejnost a to se vlastně i fateliéru i mezi písklaty a trůfnu si říct, že i v tom subspaceu řeší přes takzvaného garanta. Uh-huh. Což je někdo, kdo už je členem klubu nebo členem té skupiny nebo už na nějaké akci byl podle toho, jak mají zařízený ty konkrétní skupiny, uh, jak mají zařízený ten, uh, tu hierarchii nebo uh-huh. jak to říct, to, uh-huh. toto rozložení. A i ty
0: podmínky toho vstupu. A i ty prostě.
2: podmínky toho vstupu. Uh-huh. Jo, já když budu mluvit za písklata, tak my si vlastně vždycky Promluvíme s tím člověkem, on nám řekne něco o sobě a my mu potom potom pošleme takovou pozvánku, díky který on už má přehled o nějakých akcích, které se dějou. A vlastně na tu první akci je stejně vždycky potřeba sehnat toho ručitele. Že někdo, kdo se zaručí za toho člověka, že tam přesně neudělá nějaký ten průšvih, nějaký ten ten úkrok stranou a vlastně za něj potom ručí. Takže je to, velká, je to, je to, je to poměrně velká zodpovědnost, ale je to i zodpovědnost pro toho, kdo je ručen. Ten člověk potom dostane nějakým způsobem se k informacím. Někde je to víc stupňů, méně stupňů toho, kdy může na nějakou akci, která akce je ještě pro nováčky, která akce už není, která už je čistě jenom pro nějaké prověřené lidi. Mm-hmm. Čistě prověřené, kteří třeba byly na pěti akcích nebo podobně. Ale to se potom dělá akce od akce spíš.
0: Prověřování nezní moc sexy, že? Jenže prioritou zodpovědných vyznavačů BDSM je bezpečnost. V rámci praktik, které se zdají násilné, se dodržuje tzv. pravidlo SSC, což z anglického originálu safe, sane, consensual lze přeložit jako bezpečně, rozumně a se souhlasem. Proto je důležité, aby všichni účastníci a účastnice těchto akcí toto pravidlo bezpodmínečně dodržovali. Vendeline, jaký jsou tedy BDS akce pro někoho, kdo už si byl pokecat, už jako se cítí trošku jistější.
2: No, dál bych určitě doporučil ještě předtím, než se vydám na nějakou akci, kde by, kde, kde by bylo vyloženě, jak my tomu říkáme akčnění, kde by se ty lidi už navzájem interagovali, tak bych určitě doporučil více podívat na nějakou akci, která je čistě vizuální. Mm-hmm. Samozřejmě nejznámější a skutečně jako velká, a v Evropě hodně uznávaná akce je. Fetish Weekend, který pořádá Studio Hell, parta skvělých lidí samozřejmě, kteří tam nechávají vždycky strašně moc a ta akce je neakční, respektive je tam možnost si zahrát, ale zároveň máte program. Máte program, ať už jsou tam burlesky, ať už jsou tam nějaká tematická SM vystoupení, případně nějaké, protože se to koná celý týden, respektive čtyři dny nebo pět, kde jsou různé přednášky, součástí fetiš víkendu je i bazar a shop, kde vlastně lidi na tom fetiš opravdu z celé Evropy přijíždějí a nabízejí tam svoje hračky, oblečení a různé doplňky.
0: Tahle akce má zároveň dress code, který je potřeba dodržet. Ale myslím si, že ten večer, zrovna když je market, kdy mm-hmm. jsou tam prostě tyhle ty prodejci, tak je ten dress code takový mírnější. Takže ty začátečníci tam můžou přijít, ustrojení uh, ještě něčem, co je relativně civilní, mm-hmm. a můžou se tam vybavit na ty další dny, kdy už uh, ten dress code je
2: přísnější. Je to tak, je to tak. A co vím, tak Hel, hel tyhle ty, uh, věci hodně řešil, jestli povolí třeba jako dress code pánský oblek, uh-huh. protože to samozřejmě je fetiš. Uh-huh. A myslím si, že nakonec, nakonec ho chvíli měli, pak ho neměli. Je to vždycky dobrý se podívat do, do těch propozic, jaký tam je dress code. A nemyslím si, že by to bylo až tak přísný, ale samozřejmě už jenom pro ten pocit těch lidí je jako fajn, když se někdo aspoň zasnaží, aby, aby tam nějaký ten fetiš materiál byl.
0: Dobře, a jaký jsou další menší akce?
2: Menší akce alterná... Který jsou tuším třikrát do roka nebo čtyřikrát do roka. A to bývají takový klasický párty berlínského stylu, prostě elektronická muzika, DJ, taneční parket, jsem tam nějaký ten nábytek přesně, nebo nějaká ta možnost si vyžít, a jsem tam nějaké vystoupení, nějaký, nějaká burleska, případně nějaká show live.
0: Nabytek znamená, že tam můžete potkat různé lavice. Myslím, že jsem tam zahlídla ginekologický křeslo. Je to tak,
2: ošahávací boxy.
0: To je můj oblíbený, nikdy jsem tam nebyla. To je taková skříň, do které se zavřete a má různé otvory a ten někdo je uvnitř a neví vlastně, kdo těmi otvory prostrčí ruce a dotýká se ho.
2: Jednou jsme tam byli tři a byl to jeden z mých nejsilnějších erotických zážitků.
0: Tři v té skříni? Je to tak. Wow jako já pamatuju střeba která měla v problém jako vylézt po dvou jako víc tam. A prostě ta, ta skoro se plazila, ta byla úplně v úvazovkách očtěvněná. Ale jako spokojená, hodně.
2: V součástí těch akcí bývají různé právě, jak jsme říkali, markety, mm-hmm. případně i bazary. Mm-hmm. Vlastně fetish bazar se pořádá, myslím, dokonce dvakrát do roka, mm-hmm. někdy i víckrát. Je to pod záštitou Helu, ale je to jakoby akce stranou, kde přesně můžete nějaké takovéhle věci si tam zaskočit a sehnat i třeba levnějc.
0: Zjistěte, jestli vám zjistit. to dělá dobře, prostě je to vaše cesta, protože některé ty outfity jsou teda jako docela investice.
2: Je to tak, je to tak. Ty materiály jsou drahé, respektive drahé jsou ty technologie na jejich zpracování dost často.
0: Pak je ještě Hel pořádá Rope Spirit, což je akce, která je o vázání, o šibary
2: tak bych ještě pokračoval uh, v akci, která se jmenuje SM Kongres, kterou taky dělá jeden můj vynikající kamarád, která bývá hodně temná, uh, hodně taková alternat- alternativní, skutečně alternativní, i v rámci toho samotného BDSM. Mm-hmm. a uh, Bývá většinou v nějakých klubech, které jsou, které jsou spíš rozpadlé tovární haly nebo podobně, a bývá taková temná, hodně... hodně jako temná elektronická muzika, hodně temná vystoupení, v, v, opravdu i třeba z, jako z krví, z... Opravdu už to bývá jakoby výraznější, až, až jako na hranici nějaký pornografie drsnějšího kalibru, mm-hmm. ty vystoup, ta vystoupení. Mm-hmm. A samozřejmě opět možnost nějakých hrátek. Ale tady už se opravdu pohybujeme na nějaký temnější stránce, z berlínského stylu. Mm-hmm. Opravdu spíš underground.
0: Takže začátečníkům nedoporučujeme. To bych
2: určitě nedoporučil. No,
0: no a potom vím, že tady v Čechách funguje naprosto teda unikátní skupina lidí. Jsou to písklata. Je to, možná bych řekla, prémiový klub. <laughs>
2: Asi, asi ano, asi ano. Tady ta skupina vznikla v Brně na poput tří lidí, kteří byli takový otrávení z toho, že právě všichni, všichni na BDSM akce chodili prostě zakabonění a v černém a byli zlí a přísný, nebo naopak prostě se plazili po zemi a bylo to takový, bylo to pro ně takový nekomfortní a chtěli, chtěli otevřít ten BDSM svět, který vlastně v té době nějakým způsobem sami začínali objevovat. Mm-hmm tak ho chtěli otevřít a vzít do něj lidi, který oni chtějí, ze kterýma, kterýma je jim dobře, ze který, kterýma oni ho chtějí rozvíjet. Takže vlastně to vzniklo na, nějakém, na nějakémhle principu.
0: Jasně, já to beru tak, že tohle to že nejsou akce, na který si prostě člověk koupí stupenku a jde tam, ale je to uzavřená... Společnost, dejme tomu. Tak jo, je to, to uzavřená společnost. Jo, to určitě to je. To je určitě.
2: Ono to vlastně taky vzniklo v tý, někdy, někdy v té době, kdy, kdy se začalo hodně řešit uh, právě ta diskrétnost. Mm-hmm. Tak vlastně na tom jsme hodně založili, jako písklata, a tím pádem, ano, může to vzbuzovat tenhle ten dojem. Ale vlastně je, 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 není to negativně uh, konotovaný, je to vlastně právě pro tu vaší a naší diskrétnost a bezpečnost.
0: A co dělají písklata, kromě keců v kleci, o kterých <coughs> jsme už mluvili?
2: Písklata začala právě proto, že jim chyběla, chyběly akce, který, který mají nějaké téma. Ona vlastně vznikla částečně z larperské komunity. To je co? LARP jsou Live, Real, Play, Roles. A to jsou takové ty hry, vlastně nejznámější LARP, který znáte na stole, je dračí doupě. Mm-hmm. Ale vlastně vlastně LARP, který který můžete hrát venku, dostanete role, dostanete příběh a a hrajete nějakou hru, která má nějaké vyvrcholení vlastně jako divadlo na místě. A tady z té LARPové komunity pár lidí lidí mělo mělo různé nápady, jak vlastně ty akce oživit, jak jim dát ten trošku přísnější ráz toho konkrétního tématu. Takže jsou témata od prostě Starověku Orientu nebo anglický gentlemanský klub, až po, až po nějaké post apovize mm-hmm. a případně, případně akce založené čistě jenom na, na, na to Takže... A akčnění. Takže
0: akčníní, pojďme se to vysvětlit <laughs> pro lidi, kteří nejsou zaboření v problematice jako my, co to znamená.
2: Akčnění říkáme tomu, kdy přijdete na tu párty. A vlastně hrajete si tam tak, jako byste si hráli třeba doma. Ať už si doma plácáte pozadku, nebo sklečíte v koutě, anebo, nebo souložíte s ponožkama na nohou, tak je vlastně reálně možnost zůsta- tohle dělat na té party, pokud to je v těch dispozicích. BDSM má v sobě, jak už jsme říkali, spoustu aspektů a spoustu směrů a spousta těch věcí jsou Zdánlivě až nesexuální. Jo, někdo si může říkat, co to je, proč to baví toho člověka dvě hodiny večer klečet pod stolem v masce a nic nevidět.
0: Někdo si prostě vezme čumáček, pejska a osázek a tlapky a běhá za míčkem.
2: Přesně tak. A takže takže ani ani to nemusí být ta explicitně sexuální záležitost, ale je to něco, co nás baví a proč tam jsme. Takže my jsme udělali takovou jednu akci, která vlastně nemá téma jako, jako jsme zvyklí, ale prostě je to jenom téma hrací párty, my tomu říkáme interně prasící párty. Mm-hmm. Kdy vlastně těm lidem akorát řekneme, ukážeme nebo vystavíme věci, ty nábytky zase, o kterých mm-hmm. jsme mluvili, případně hračky a vlastně necháme volný průběh té akci, nikam Ně, ji nesměřujeme, nějak ji ne, nemoderujeme, mm-hmm. nemáme tam žádný program, protože u těch větších akcí potom jsou programy.
0: A tušíš, jaká je situace v Evropě? Jsou, jsou v Evropě taky takýdla akce? Pokud jako, víme, že, že Swingers v Německu frčí a že prostě, jako, se dá i v metropolích ostatních evropských měst nabažit v tomhle směru, tak jak je to v oblasti BDSM?
2: Akcí? No po, pokud, pokud můžu mluvit z vlastních tušeností, tak já vlastně jsem byl v zahraničí v Berlíně, prostě ve světoznámém KitKatu, několikrát a tam se vždycky ten Bedlín je opravdu v tomhle specifický, ten už jakoby dal název tomuhle typu mm-hmm, vlastně akcí, to jako dance party. Uh-huh. Mně se tam hrozně líbily takový ty takzvaný flash moby, kdy vlastně byla ta dance party, všichni tančili a najednou se jenom trošku změnili rytmus hudby a uprostřed toho sálu najednou někdo předvedl pětiminutový šibary vystoupení nebo mm-hmm. desetiminutový věšení na háky nebo jenom nějakou prostě mm-hmm. taneční performance. E, my jsme to tady zkoušeli, protože tam to fungovalo tak, že opravdu ty lidi se rozestoupili a udělali jim prostor. My jsme to mm-hmm. zkoušeli tady v Čechách a tady na to lidi nejsou připravení, neznají mm-hmm. to, mm-hmm. takže z toho byly spousta z nich hodně rozpačité. Ale snažíme, nebo já bych osobně chtěl tohleto třeba tady ty lidi naučit. Mm-hmm. Takže vím, že v Berlíně Fungují tyhle věci, hodně to tam je spíš na těch fetiš věcech. Mm-hmm. Známá je akce že German Fetish Ball, která je vlastně jako velký módní přehlídky. Potom, co vím, tak hodně populární kluby jsou po Holandsku, mm-hmm. které je jako všeobecně poměrně tolerantní, mm-hmm. co se týče sexuálních aktivit a podobně. A hodně k nám jezdějí lidi ze Slovenska, samozřejmě z Maďarska. Uh-huh. Takové země, jako jsou země, na kterých, ve kterých nemají lidi moc dobře usláno na růžích. vy uh-huh. třeba Polsko, kde vlastně uh, je, to, je to pořád ještě na nějaký úrovni toho, schovejte to a nechte to, nechte to bejt. Uh-huh. Nedávno jsem se dozvěděl, že je na tom takhle i Španělsko, uh-huh. což mě velmi překvapilo, že jsem Španělsko vždycky považovala za poměrně mm, liberální, liberální stát, stát ale přiznámil jsem se tady s holčinou, která se sem vlastně přestěhovala kvůli tomu, že, že tam nemohla jako svobodně dělat věci, které jí bavili. Takže nám ze Španělska přijela jedna krásná domina, uh-huh. <laughs> která tady teď už asi dva roky žije a je tady spokojená.
0: Teď už víte, jaké jsou možnosti neobyčejné zábavy. Možná jsem vám rozbila i představu o tom, kdo na Swingers Party chodí, co se na takových akcích provádí a přiblížila i další možné akce, které nejsou temnou nebezpečnou jeskyní plnou síry. Můžete mi věřit, že vás na nich čeká neobvyklá podívaná i zážitky. Záleží jen na vás a vašich preferencích, co si vyberete. Musím vás ale varovat, tyhle akce jsou návykové. Váš šetník bude mít novou sekci Sexy a kenky oblečení jako ten můj. Jsem zvědavá, jak se vám epizoda líbila a jestli vám dala odpovědi na všechny otázky k tomuto tématu, které vám víří v hlavě. Nebojte se zeptat na sociálních sítích Heroin nebo napsat mail. Vše důležité najdete v popisu tohoto podcastu. Komentujte, lajkujte a sdílejte, ať máte s kým na akci vyrazit. Odhoďte předsudky, nereálná očekávání i pochybnosti, že děláte něco špatného a začněte zkoumat. Do příští epizody rozkoše třeba už budete vědět, z čeho máte obavy a budete cítit potřebu definovat svou hranici normality. S tím vám ráda pomůžu. V příští epizodě podcastové miniserie budeme totiž zkoumat parafílie. Neobvyklé sexuální preference. Slyšeli jste druhý díl podcastové miniserie Rozkoš, kterým vás pro web Heroin.cz provázela markéta. Podcast vám přinesl nadační fond Propolis33 na podporu ženských charitativních a osvětových iniciativ. Zapojit se můžete i vy více na www.nfpropolis.cz.